0: Ach ihr Lieben, wäre es nicht schön, ewig jung zu bleiben. Ich bin jetzt über 50 und da wird einiges ein bisschen schwieriger, der Körper ist ein bisschen langsamer, aber da kann mir mein heutiger Partner helfen. AVEA aus der Schweiz ist führend im Bereich Longevity Supplements, also Langlebigkeitsergänzungsmittel. Ja, und AVEA erstellt mit der aktuellsten Forschung die hochwertigen Supplements aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristig positive Effekte auf meinen und euren Körper haben. Mission, innere Jugend. Die Produkte sind getestet auf Reinheit in der Schweiz. AVEA bietet wirklich eine große Vielfalt von Nahrungsergänzung bis zum DNA-Test. Und AVEA genießt hohes Vertrauen durch Top-Kundenzufriedenheit. Und ich stelle euch mal das vitality band vor was ich mir bestellt habe nämlich da gibt es ein problem mit über 50 sinkt der level nad plus um 50 Prozent. Und äh, was ist eigentlich NAD Plus? Notwendig sind über 500 biologische Prozesse, einschließlich Energieproduktion. Und das fördert die jugendliche Vitalität, unterstützt Zellgesundheit und stärkt metabolische Integrität und geistige Klarheit. Ja, Das Bundle besteht aus zwei Produkten, NMN und ein Booster, die sich ergänzen. NMN hilft, das NAD Plus Konto aufzufüllen und der Booster hilft, den Abbau vom NAD Plus. Plus-Level zu verlangsamen. Wichtig, guter Schlaf, Sport und Stressabbau, Kalorienreduktion und vieles mehr haben positiven Einfluss auf die NAD Plus Produktion. AVEA Supplements ersetzen keinen gesunden Lebensstil, aber unterstützen den. Mindestens drei Monate tägliche Einnahme für positive Effekte werden empfohlen. Passend und auch sehr fair dazu die 90 tage geld zurückgarantie. Und was habt ihr davon mit dem Code ZIEL? Gibt es sogar auf die bestehenden Rabatte nochmal 15% Rabatt on top auf alle Erstabos. Geht mal auf awea-live.com. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und da findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellung. Also vielen Dank AVEA für die tollen Produkte und für die Unterstützung. Werbung Ende.
1: Man muss nicht diese Radikalität an den Tag legen, die ich an den Tag gelegt habe mit ich schmeiße meinen Job weg und äh, mache drei Jahre Vollzeitausbildung mit Staatsexamen. Man kann auch ein paar Stunden abzweigen der Lebenszeit und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil es eben die Lebensqualität, die
0: eigene, also ganz egoistisch auch steigert. Vor ziemlich genau drei Jahren haben wir uns das erste Mal getroffen in Folge 87. Wir haben über sein Abtauchen aus der Medienwelt in die harsche Realität als Notfallsanitäter gesprochen. Anderthalb Jahre später in Folge 148 war er bei mir. Und dann haben wir uns über seinen bewegenden Bericht über die Seenotrettung auf dem Mittelmeer unterhalten. Tja, und ich freue mich wirklich immer sehr, wenn wir aufeinandertreffen. Und ich habe es dir auch schon Außerhalb des Mikrofons gesagt, ich habe großen Respekt davor, genau dahin zu gehen, wo es weh tut. Und ähm, ja, dass du dich in die Situation begibst, in denen wahrscheinlich 80% Prozent von uns einen natürlichen Fluchtreflex haben. Hm? Bei mir ist der Notfallsanitäter, Seenotretter, Kriseninterventionsteam, Mitglied, Autor und vor allen Dingen Mensch, Tobi Schlegel. Hallo Lofi, vielen Dank. Für war die lange, andere,
1: ne? Das war lange. Ich bin auch beinahe eingeschlafen. Ähm, pass auf, ich habe nämlich ein Problem. Äh, ja. Das muss ich muss ich dir jetzt gleich mal beichten. Wir haben nämlich gleich die Mikros hier angemacht und äh, deshalb wollte ich das jetzt jetzt loswerden. Ich habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann, wenn man einen guten Interviewtermin hat. Also ja. deinen. Ja? Ja. Ich bin heute Morgen zum Arzt gegangen und habe mich impfen lassen und zwar doppelt. Also ah. äh, links Grippe, rechts Corona, weil ich arbeite ja im Gesundheitswesen, deshalb ja. sollte man das da auch machen. Und seitdem merke ich von Stunde zu Stunde, das war so um 10 Uhr, ne, jetzt ist ja so nachmittags, dass ich zermatscht da werde <lacht> und, und irgendwas durch meinen Körper wandert und der Kopf beinahe explodieren will. Ne? Das ist jetzt mein Zustand. Ich versuche mich zusammenzureißen, ich entschuldige mich aber jetzt schon
0: mal für alles, was heute aus meinem Mund kommt. Aber wirst du, meinst du, du wirst leider
1: mir ist jetzt Mir, mir heiß. aber auch, mir aber auch,
0: das, das Licht, das Licht, aber das wird hier schnell warm in dem Bus. Okay, ich muss Zwei, zwei Menschen, oh. ah. <lacht> wir haben vor anderthalb Jahren quasi hier auch gesessen, mitten in der Natur, mitten auf einem Einstichstelle. Einstiegs-, Einstich ja, das andere, da hat es nicht gebootet. Ja. Ich noch. hätte fast gesagt, Kropalla hätte das gerne. <lacht> Aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Nein. Vor anderthalb Jahren haben wir darüber gesprochen. Und da hast du gerade angefangen, die Ausbildung fürs Kriseninterventionsteam, sagt man das so? Ja, also ähm. Qualifizierung. Qualifizierung. Würde ich ja sagen. Es ist nicht so eine ja. Da hatte ich damals, das war so auch so beim rausgehen, dachte ich so, ach du Schande, das ist ja... Für mich ist das die absolute Horrorvorstellung. Kannst du mir und den Zuhörern mal ein bisschen mehr erklären, was da die Aufgabe ist?
1: Also die Aufgabe des Kriseninterventionsteams äh, des Roten Kreuzes hier in Hamburg ist vor allem ähm, für Menschen da zu sein, die wirklich in dramatischen Situationen sich befinden. Also die äh, haben meistens eine schlimme Nachricht bekommen, beziehungsweise waren Augen oder auch Ohrenzeugen von dramatischen Einsätzen. Also man ist für Menschen da, man macht sozusagen erste Hilfe für die Psyche. Und das kann passieren bei plötzlichen Unfällen mit Todesfolge. Dann werden wir alarmiert, um betroffene Angehörige zu betreuen. Bei großen Unfällen natürlich auch, bei Großschadenslagen, bei Gewaltdelikten. Wenn irgendein Mord passiert ist, holt uns die Polizei dazu. Oder halt bei Todesbenachrichtigungen. Ne? Also wir gehen mit der Polizei da rein. Wenn wir an der Tür stehen und reingelassen werden hoffentlich, dann spricht die Polizei das aus. Diese schlimme Nachricht ist dann zwei, drei Minuten später weg und wir bleiben dann wirklich in der Wohnung und sind für die Menschen in den schlimmsten Stunden ihres Lebens da. Ja, Das macht das Kriseninterventionsteam.
0: Und das machst du auch persönlich. Das heißt, das ist momentan eins deiner Betätigungsfelder, dass du morgens losgehst und Menschen hilfst, die in schwierigen
1: Schocksituationen sind. Genau, meistens ist jemand plötzlich verstorben. Ich habe mein Handy dabei, werde dann alarmiert von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Also man trägt sich zu Bereitschaften ein in dem Kalender. 24 Stunden hat man dann Bereitschaft, wenn man einmal ein Kreuz gemacht hat und kann dann jederzeit aktiviert werden und dann muss ich losfahren. Meistens auch mit Einsatzfahrzeug und bin dann so schnell wie möglich vor Ort, wenn ich gebraucht werde, ja. Und das ist nicht ehrenamtlich, sondern das ist ein richtiger Job. Nee, das ist in Hamburg, ist es quasi, ist das ein Ehrenamt. Das wird nicht bezahlt. Also das machst du als Qualifizierung über ein Jahr lang an Wochenenden. Du wirst dann auch noch begleitet. Du hast eine Abschlussprüfung und dann musst du dich hocharbeiten vom zweiten Dienst in den ersten Dienst. Und das ist quasi für mich das, was ich auch in der Blaulichtwelt mache, also ich bin ja auch Notfallsanitäter, ne? Rettungswagen fahren und ich leiste eben nicht nur medizinische Erste Hilfe, sondern auch Erste Hilfe für die Psyche. Aber tatsächlich ist das so und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, die Menschen, die das machen, machen das für lau.
0: Das ist ja noch krasser, also ich meine, das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf zu dem Leid, was du ja auch erfährst, äh als Notfallsanitäter da nochmal, ja, du weißt, wo, wo ich hin will, was, was treibt dich da Also eine Schippe obendrauf
1: ist es insofern, dass du natürlich eine ganz andere Wucht der Emotionalität mitbekommst. Mhm. Ne? Als Notfallsanitäter kann man die Patienten relativ schnell in der Notaufnahme abgeben irgendwann. Und äh, jetzt beim Kriseninterventionsteam, da können Einsätze auch mal fünf Stunden dauern. Und da kann es auch sein, dass ich dann einfach mit heule, weil mich das Ganze so betrifft, was ich da erlebe. Im häufigsten Fall ist ja jemand verstorben und ich habe im Rettungsdienst noch nicht so viele Verstorbene gesehen, wie jetzt als Mitglied des Kriseninterventionsteams, weil der Verstorbene ist ja meistens noch da, der ist mhm. noch in der Häuslichkeit. Und um das Ganze zu begreifen, begleiten wir das dann auch, dass man sozusagen vor Ort im besten Fall nicht bei einem Gewaltdelikt, da darf man natürlich nichts anfassen, mhm. aber sonst, wenn zum Beispiel eine Reanimation nicht positiv verlaufen ist, dann begleiten wir das und ermutigen diejenigen, die übrig geblieben sind, die Familienmitglieder auch noch sich zu verabschieden von dem Verstorbenen und dann musst du natürlich dahin, dann guckst du dir ihn erstmal an. Kann man sich überhaupt von dem verabschieden? Kann man das den Familienmitgliedern zumuten? Mhm. Und dann begleitet man die und ermutigt sie, diesen Menschen vielleicht auch nochmal zu berühren. Ne? Und du
0: hast gefragt, warum, ne? Mhm. Zum Wie, <lacht> Wie komme ich gleich nochmal. Ja, was, was ist das in dir? Also das, du so Seit wir uns kennen, sind es ja immer Themen, in die du quasi reingegangen bist, die halt für mich mit diesem Fluchtreflex von außen betrachtet erstmal immer dunkler werden?
1: Ja, also ich suche schon das Extreme. Ne? Ich suche schon diesen Bereich zwischen Leben und Tod und das ist für mich der relevanteste Bereich. Also die persönliche Geschichte dazu ist, dass die mir ja auch schon geholfen haben mhm. ne? im Rettungsdienst. Die Geschichte hatte ich dir schon mal erzählt, mhm. dass es mir in der Ausbildung nach so anderthalb Jahren richtig schlecht ging. Ich habe mehrere heftige Einsätze erlebt. Ein Kleinkind ist verstorben bei einer Reanimation und ich war hautnah dabei, konnte nichts machen. Und dann hat aber Gott sei Dank der Kollege aufgepasst und für mich dieses Kriseninterventionsteam gerufen, weil beim Roten Kreuz, da hilft man sich ja gegenseitig. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, sofort drüber zu sprechen und das nicht wegzudrängen, dass da noch eine Belastungsstörung draus entsteht, sondern sofort drüber zu reden, sich rauszunehmen aus dem Einsatz, mehrere Tage raus zu sein und aber immer wieder die Chance zu haben, darüber sprechen zu können und dann wieder zu funktionieren. Und das hat bei mir wirklich funktioniert. Also ich werde von diesen Bildern nicht mehr verfolgt, Gott sei Dank. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Kriseninterventionsteam ist. Das müsste es, also es gibt es in großen Städten vor allen Dingen, aber das müsste es flächendeckend überall geben, weil psychische Hilfeleistungen... Für betroffene Angehörige kommt meist immer zu kurz und das müsste noch, also da, da müsste ein Netzwerk ausgebaut werden. Ne? Das ist vielleicht ein persönlicher Grund. Und der allgemeine Grund, weswegen ich das überhaupt mache, was ich mache, ist, glaube ich, dass ich schon immer Angst vorm Tod hatte mhm. und gerade.
0: Deshalb aber, so absurd das klingt, die Konfrontation Konfrontationssuche. Also Face Your Demons, ja genau das. Ja. ja, das ist so interessant, weil das bei mir ganz viel auslöst. Also auch, wir sprechen gleich noch über dein neues Buch, weil es ganz viel auslöst, weil ich gerade in einer Situation bin, wo ich mich auch mit dem Tod beschäftigen muss familiär, äh, ja. Eltern werden älter, also früher oder später. Also die Realität beiseite schieben bringt halt nichts. Ähm, und ich bin eigentlich extrem realistisch, was das Thema anbelangt. Auch der eigene Tod oder sich da Gedanken drüber zu machen. Aber irgendwas gibt mir halt einen Schauer bei der Vorstellung, das Gleiche zu, zu tun oder mit dir mitzugehen. Ne? Also im Geiste gehe ich dann ja mit und da... Äh, wären Situationen, die ich dann auch definitiv wahrscheinlich mit nach Hause nehmen würde. Und äh, da gibt es dann für euch aber auch Hilfe, ne?
1: Ja, im Kriseninterventionsteam. Und deshalb, das ist so ein
0: bisschen mein Impuls,
1: den ich immer setzen will momentan. Wir kriegen Supervision. Das heißt, mit einem Psychotherapeuten in einer kleinen Runde zusammen sitzen, so alle anderthalb Monate und dann reden wir über die Einsätze. Und da merke ich, wie wichtig das ist und wie gut das tut. Und eben diese Supervision hast du in der Regel nicht im Rettungsdienst, nur wenn du sie absolut mhm. anforderst. Ne, aber das machen die wenigsten. Die wenigsten trauen sich das auch zu. Das ist ja noch immer so eine Männerdomäne. Und in der Pflege... Darum geht es ja sozusagen in dem Buch, also ich habe ja auch eine, eine Ausbildung gemacht im Krankenhaus und bin da von Station zu Station gewandert und war vor allen Dingen auch auf der Demenzstation und das war so eine Station, die mich besonders berührt hat, deshalb musste ich darüber schreiben, in der Pflege gibt es das auch so nicht in der Regel und das ist ganz furchtbar, weil wir lassen die Leute da wirklich im Stich, also die kümmern sich um die Patienten, aber keiner kümmert sich um sie mhm. und man selber kann das nicht mit sich ausmachen. Und da gebe ich dir total recht, weil du sagst von außen, ey krass, das muss doch irgendwie heftig sein mit diesem Leid, mit diesem Tod, mit diesen Schicksalen konfrontiert zu werden. Und das ist es auch. Und da, da kommst du alleine nicht, nicht raus. Und würde ich sozusagen Vollzeit das machen, zwei Jahre lang, wäre ich komplett verbrannt, könnte ich das nicht mehr. Aber so mit Supervision, das hilft, also so kann ich weiter funktionieren. Und deshalb fordere ich die auch ein für alle in der Pflege und auch für alle im Rettungsdienst. Und zwar, das muss Arbeitszeit sein, das muss automatisch passieren, einmal im Monat, kleiner Kreis mit einem Profi, damit man sich um
0: die eigene Psyche und Seele kümmern kann. Das fände ich ganz, ganz wichtig. Ja, das ist aber auch so spannend an einem selber zu merken, dass man, wenn man privat damit konfrontiert ist, dass man dann denkt, so um Gottes Willen, das will ich ja jetzt nicht auch noch professionell durchführen. Ne? Also ich, ich habe das auch gemerkt, als ich äh, dein Buch gelesen habe. Strom heißt es übrigens, ist hm? gerade erschienen, wenn hm? ihr diese Folge hört. Würdest du auch wieder ein Hörbuch geben? Ich arbeite dran. Ich kann doch ich nichts verraten, aber okay. ich, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ja. Du weißt,
1: wer meine Hörbücher davor gelesen hat. Ja. Ich arbeite sehr daran, dass er das
0: jetzt auch einspricht. So viel kann ich schon mal sagen. Sehr gut. Dementsprechend, als ich das gelesen habe, musste ich mich auch... Am Anfang erstmal ganz schön überwinden, da reinzukommen, wenn man halt privat auch mit Leid gerade konfrontiert ist. Das macht es aber dann umso leichter, wenn man dann sich erstmal eingelesen hat, zu sagen, okay, wie du eben sagst, Face Your Demons, du kommst sowieso nicht drum rum. Ne?
1: Ja, also dieses Schreiben ist ja prinzipiell auch ein Weg der Verarbeitung, ne? Das muss man ja sagen. Also da ich darüber schreibe kriege ich den Scheiß auch besser aus dem Kopf raus und äh, die die Bilder. Und ähm, deshalb ist das, was ich schreibe, natürlich immer recht düster. <lacht> und ich, ich, ich lese aber auch düstere Sachen und ich will immer, dass es spannend ist und ich will nicht langweilen und deshalb mache ich das auch selber so. ne Also bei mir passiert immer was. Ich habe ja auch so einen düsteren Twist. Also bei mir wird der auf der Demenzstation, da kommt ja so eine Auszubildende hin, das ist sehr nah an dem dran, was ich da erlebt habe. Und die trifft auf jemanden, der zum Täter wird. Also ein Pfleger wird zum Täter. Das ist ein Krimi. Kann man schon Ja, so es ist ein, ein Thriller. As Thriller. Thriller ist das richtige Wort. Würde ich sagen, Herr, Herr Fitzek äh, hat schon angerufen und gesagt, findet er super. Ähm, nein, hat er natürlich nicht, aber für alle, die sowas gerne lesen, vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, weil ich war auf der Demenzstation, aber so jemanden habe ich natürlich nicht getroffen. Aber ich habe mich in die Thematik halt extrem reingearbeitet und recherchiert und war mega schockiert, dass es das weltweit so oft gibt.
0: Ne? Ist ein Phänomen, ja. Gibt es auch so sehr viel, also hier viele Grüße an alle True Crime Kollegen. Ich habe da, ich höre das, ich höre nicht häufig True Crime, aber ich habe Zumindest mal zwei Folgen Minimum gehört, dass es das häufiger gibt. Und auch die Geschichte dahinter ist ja, das gibt es ja seit Jahrhunderten, dass Pfleger zu Tätern werben. Ne? Also ja, allein im deutschsprachigen Raum
1: seit 1970 zehn aufgedeckte ja. Tötungsserien und eine hohe Dunkelziffer. Ne? Und weltweit passiert das wirklich immer noch. Und da sind wir wieder bei Supervision. Wenn wir uns nicht um die Pfleger kümmern, dann könnte es auch für die Patienten gefährlich werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also natürlich ist die gesamte Arbeitsbelastung komplett ungesund. Ne? Es ist komplett ungesund, dass es so Hierarchien gibt im Krankenhaus, dass man Fehler nicht offen ansprechen kann, mhm. dass Druck gemacht wird, nur nicht nach außen. Ne? Nur nicht nach außen kommunizieren, nicht, dass äh, weniger Patienten kommen. Und natürlich ist aber auch dieser Punkt Supervision extrem wichtig, dass wir Leute, die in diesem Beruf arbeiten, die eventuell schon psychisch vorbelastet sind, weil sie narzisstisch sind, weil sie labil sind. Und wenn die dann in so ein Umfeld kommen, kann es eben gefährlich werden. Und deshalb müssen wir uns um diese Leute kümmern. Aber dafür ist natürlich kein Geld da. Das ist komplett utopisch gerade bei den Arbeitsbedingungen. Aber trotzdem höre ich nicht auf, das einzufordern.
0: Ja, das ist, ich meine, wir haben es die letzten Jahre als große Diskussion gehabt. Richtig viel ist nicht passiert. Als das pflegende Personal in den Krankenhäusern uns quasi mehr oder minder den Arsch gerettet haben während Corona und wir alle geklatscht haben und ja, dann ist Corona jetzt vorbei, da wird dann jetzt auch ach, was war da nochmal? Ne? Mhm. Also rein finanziell hat sich da ja nicht viel getan und Anerkennung in der Gesellschaft ja auch nicht wirklich und wenn man den Nachwuchs sich anguckt, wie viele Menschen arbeiten da und wie viel wollen da arbeiten, dann, ich glaube, du hast das letztes Mal gesagt, dass die diese zehn Minuten, die der Krankenwagen im Moment braucht, wenn man da in 30 Jahren hinguckt, wenn das so weitergeht, dann kommt der nicht in 10 Minuten. Dann nee, auf ist man, gar keinen Fall. Ist man froh, wenn überhaupt mal einer kommt. Genau, das ist also ich will mir auch nicht anmaßen, dass Supervision jetzt beispielsweise
1: das, das wichtigste Thema ist von allen. Ne? Also es ist ein wichtiger Impuls, der immer vergessen wird. Aber natürlich brauchen wir generell mehr Personal, mehr Personal in den Schichten und natürlich auch bessere generelle Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung und so. Aber das ist halt ein Impuls, den ich wichtig finde, gerade bei dem, was ich selbst erlebe und bei dem Punkt, dass das Pfleger zu Tätern werden können. Mhm. Und da ist eben Supervision ein wichtiger Punkt. Und wie du sagst, ähm, pass auf, in diesem in diesem Buch, das ist ja auch bei aller Düsternis, ne, finde ich wichtig zu sagen, dass das auch was
0: ganz Lebensbejahendes und Lustiges teilweise ist. Definitiv. Also das, das, was ich so spannend finde, ich habe mir dabei immer vorgestellt, wie du das geschrieben hast. Also wie, wie für, für mal mich und die HörerInnen einfach mal durch so eine Woche von dir, wie hat das ausgesehen, als du da dran gearbeitet hast? Okay. Also, also so ein typischer Tag. Also ein Schreibtag sozusagen? Nee, ne? nee, was? also weil... Ein Tag die, auf der Demenzstation? nee. Der, der Twist zwischen all dem, was du im Moment machst und dich ja. hinzusetzen und zu schreiben. Das hat was total
1: Schönes, weil es halt so eine Zeitlosigkeit hat. ne? Also im Blaulichtbereich ist immer Alarm und wenn ich mich hinsetze und versuche, das, was ich da im Kopf habe, zu Papier zu bringen beziehungsweise in den Laptop, dann äh, hat das so eine Zeitlosigkeit und das gefällt mir sehr. Und du magst mich für verrückt erklären, aber es passiert folgendermaßen, ich habe so ein, so ein weißes Word-Dokument oder schwarz und und ich habe ja so eine grobe Struktur, wo ich hin will. Also ich weiß, okay, der äh, Frank, der der Pfleger, der zum Täter wird, der wird auf lange Sicht den und den Patienten mhm. sich, äh, sich vornehmen. So, das weiß ich als Struktur. Aber jetzt passiert Folgendes im Kopf. Pass auf. Im Kopf werden diese Figuren lebendig und sprechen miteinander.
0: Mhm.
1: Und ich bin plötzlich nur noch Beobachter und, und schreibe das, was ich, da, was ich da höre im Kopf, also diese komischen Stimmen, so wie die agieren, ich betrachte das irgendwie und schreibe es dann einfach auf. Also ich lasse meine Protagonisten, die lasse ich frei laufen. So verrückt das klingt und es ist für mich wie, wie Netflix gucken. Ich setze mich hin okay. und habe im Kopf ja einen Film und weiß, weiß am Morgen noch nicht, was ich sehen werde, habe aber voll Bock drauf. Also ich gehe dahin hin mit, mit so einem Tenor, ey, was, was die heute wohl wieder wieder anstellen, ich bin mal gespannt. Und dann kommt der Turn, dass ich irgendwie weiß, ach ja, ich bin ja der, der das aufschreibt, okay. Aber ich bin erstmal Betrachter und total gespannt, was die Figuren mit mir machen.
0: Das ist ohne Drogen Einfluss. <lacht> ja, das ist ohne okay. Drogeneinfluss. Aber, aber wie, wie muss ich mir die Woche vorstellen? Wie oft hast du denn, denn Dienst im Blaulichtbereich? Klar, da gibt es natürlich noch die, ich sag mal, wieder eingeführte Medienpräsenz, die dies ein bisschen gibt. Wie sieht so eine Woche aus, wenn du, wenn du arbeitest und schreibst? Also ich habe das neulich mal durchgerechnet
1: ist, es tatsächlich komme ich auf ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen der Blaulichtwelt, also Notfallsanitäter-Dasein und Kriseninterventionsteam und also das Mediale ist ja jetzt ein bisschen, jetzt trommel ich ein bisschen, aber generell ist es eher das Autorendasein und ähm, das ist die andere Hälfte. Und es ist manchmal wochenweise so, ne, dass man eine Woche das ah, okay. macht, die andere so. Das kann man sich ganz gut einteilen. Oder dass es phasenweise passiert. Also jetzt ziehe ich natürlich ein bisschen durch die Lande, so Handlungsreisender, im Gepäck das Büchlein und lese Leuten daraus wirklich vor. Zum Beispiel morgen muss ich Leuten was vorlesen. Habe ich auch noch gar nicht geübt, ist ein anderes Thema, machen wir gleich. Aber das ist dann natürlich eine Phase, wo ich jetzt auch nichts anderes machen kann. Das, das wäre unfair auch der, der anderen Welt gegenüber. Aber wenn ich zum Beispiel im Sommer jetzt unterwegs war auf Festivals und da als Sanitäter, dann bin ich 100% Notfallsanitäter, dann mhm. schreibe ich nicht und mache nichts anderes. Wenn ich ähm, hier auf, auf dem Seenotrettungsschiff war, war ich 100% Klar. Notfallsanitäter. Man ja Geht eben. ja auch nicht anders. So. Ja, aber es aber das heißt, ist so phasenweise, beziehungsweise wochenweise. Weil auch dem Schreiben tut es natürlich gut, wenn man das ein bisschen am Stück macht. Wenn man das nicht zu oft unterbricht. Aber ich hatte tatsächlich jetzt diesen Abgabetermin. Beim Verlag, das war schon schlimm am Ende, weil ich da, da haben sich beide Welten so geballt. Also da habe ich dann auch Nachtschichten gehabt und gleichzeitig geschrieben,
0: am Morgen noch und so. Das, das war kritisch und das macht keinen Spaß. Aber das heißt, es gab auch so mal eine Woche, wo du einfach morgens aufgestanden bist, hast gesagt, ich bin jetzt Autor, dann macht man sich den Kaffee und dann macht man seinen Kopf Netflix an. Und ähm, ja, ja, das, alle, das, das die geht. Familie ist aus dem Haus. Und wie, das geht wie am Fließband. Es ist wie morgens aufstehen. Du hast
1: einen Zeitslot, wo du weißt, ähm, hier hast du jetzt die Ruhe. Und dann bist du am Laptop und dann passiert es auch. Also bisher hatte ich Gott sei Dank noch nicht so eine Blockade, wahrscheinlich, weil ich einfach zu viele krasse Sachen erlebt habe, die raus müssen, dass immer
0: Netflix dann anging. Ja, Aber, aber auch spannend, Netflix. wahrscheinlich sind diese, diese Dialoge, auch Teile von Versatzstücken, die du schon erlebt hast, genau so oder ja, du dir also den Charakter dann vorgestellt hast, was der noch machen kann und dein Unterbewusstsein dir dann diese Bilder und Stimmen vorspielt.
1: Naja, Frank, der Bösewicht, der ist ja Fiktion, ne? ja, also klar. der beruht auf wahren Begebenheiten, Steht übrigens nicht nur für Högel, sondern für alle, die diese Taten begehen. Der ist Fiktion, aber natürlich ist das, was, was Nora da auf. Ich wollte unbedingt übrigens eine Frau, ich wollte mal was anderes, eine Variation. Ja. Ich habe mich auch jünger gemacht und schwanger.
0: <lacht> Pst, du darfst doch nicht alles verraten. Ach so, ja, stimmt. Obwohl, okay. das ist relativ am Anfang des Buches, dass man da hinterkommt, aber das ist, das ist ja auch das ist ein spannender das ist Aspekt. Ja, das,
1: die Herausforderung habe ich gesucht, aber natürlich ist das, was sie da erlebt, ist sehr nah an dem dran, was ich da wirklich auf der Demenzstation erlebt habe. Und jetzt tauchen wir da wirklich mal rein. Es ist tatsächlich so, und deshalb ist das auch nicht nur düster geworden alles, weil es hat natürlich einen Hauch
0: von einer flog übers Kuckucksnest, wer diesen legendären Streifen noch kennt. Klar, aber das ist ja, das sind ja auch viele Erlebnisberichte aus Demenzstationen oder Menschen, die sich mit Demenz auseinandersetzen. Sie sagen, da passiert ja auch ganz, ganz viel Schönes und Lustiges. Ne? Ja,
1: also beispielsweise einmal die Woche kommt der kommt der Mann mit dem Schifferklavier, ne? Ehrenamtlich ja. übrigens und macht Musik und das war so toll zu sehen, Patienten äh, wie so eine ältere Dame, ich nenne sie mal Frau Schmitz, wie die plötzlich aufblüht ne? und dann singt man zusammen auf der Reeperbahn nachts um halb eins oder das Herz von St. Pauli und sie kann es von vorne bis hinten. Normalerweise kann sie nicht mehr kommunizieren, aber den Text hat sie noch drauf und das ist so schön. Also zu beobachten und mit ihr da zu grölen, das hat so einen Spaß gemacht. Oder eben dieses Szenario, dass äh, alle zwei, drei Tage Leute ausbrechen wollten. Patienten wollten ausbrechen aus der Demenzstation, kommen dann raus, holen äh, die anderen Patienten raus es ist leider nur so ein Rundweg, deshalb <lacht> bleibt man so auf der Demenzstation. Die gehen Polonaise immer wieder im Kreis mhm. und du guckst dir das an und siehst aber, dass die glücklich sind. Weißt du, Die haben im, im Kopf, erleben die gerade die krasseste Revolution, Ausbruch aus mhm. Alcatraz. <lacht> Und dann gibt es Abendessen und alle gehen wieder relativ zufrieden auf ihre Zimmer. Natürlich hast du auch schreckliche Sachen, du wie Frau Schmitz, ne, die mir ans Herz gewachsen ist. Dann kommst du eines Tages wieder, morgens, und in der Nacht ist sie verstorben. Und sie liegt aber noch im Bett und das Laken liegt über ihr. Ne? Mhm. Und das ist im Gegensatz zum Rettungsdienst auch natürlich was, was in der Pflege so besonders ist, dass du auch Patienten begleitest über mehrere Tage und die wirklich Teil deiner Familie werden. Ja, oder Wochen oder Monate, ne, wenn oder das, du lange genau. da
0: arbeitest. Also das ist ja auch das, andere.
1: Und deshalb äh, kickt dich das natürlich so sehr und trifft dich auch so sehr, wenn die dann plötzlich nicht mehr da sind. Und umso mehr bist du dann traurig. Und ich wusste da auch nicht, wohin mit meiner Traurigkeit. Ne? Umso mehr Supervision an dieser Stelle. Aber natürlich ist es lustig, wenn du Patienten auf der Demenzstation anziehst und drehst dich um und drei Sekunden später sind sie aus dem Zimmer raus und komplett nackt vor dir. <lacht> weißt du? Dann, das, ist, das ist halt einfach eine lustige Situation. Du, du lachst sozusagen nicht den Patienten aus, weil das, was man echt nicht verlieren darf, ist Empathie. Ne? Dass du für die Menschen mhm. da bist so und nicht zynisch wirst und das ist das Allerwichtigste. Aber natürlich ist das lustig. Also, da kann man sich doch nicht halten, wenn sowas passiert.
0: Ja, Es und, gibt ja auch einige Stationen, die, die dann draußen eine Busstation extra aufgebaut ja. haben, damit Patienten das Gefühl haben, sie könnten auf den Bus warten. Und das ist natürlich einerseits tragisch, andererseits natürlich hat es einen gewissen Humor.
1: Und die leben halt auch in ihrer eigenen Welt. Also da da kann man dann auch nicht eindringen. Die muss man dann auch so lassen. Ne? Das muss man halt akzeptieren. Und das Tolle bei Demenzpatienten ist ja auch, die sind komplett ehrlich. ne hm. Da regiert nicht der Verstand, sondern du siehst sofort, sind die traurig oder sind die halt glücklich. Und das ist ja so ein bisschen der, der Kern, dessen, was ich aufschreiben wollte, dass, das ist diese Frage nach dem Wert des Lebens. Also ist ist das Leben noch wertvoll, selbst mit einer schrecklichen Erkrankung wie Demenz? Und dürfen wir uns von außen darüber anmaßen zu urteilen und meine Antwort ist ganz klar, natürlich ist das Leben noch wertvoll, weil du trotzdem noch Momente hast, in denen du lachst und weinst und das Leben fühlst.
0: Ja, das ist ja sowieso auch so so spannend. Ich habe äh, im Vorfeld gesagt, ich äh, habe ja auch so wie Rosenträter schon zweimal hier gehabt und mhm. sie erzählt hatte auch immer von von diesem einen Pärchen, was sie kennengelernt habe, die sich jeden Tag wieder ineinander verliebt haben auf der Demenzstation und das sind natürlich Sachen, wo du sagst so oh, wie toll ist das denn, so dass sie jeden jeden Tag dieses Gefühl neu erleben können, sich ineinander zu verlieben. Also wer hat das denn sonst? Also, ja, also die Ehe möchte ich mal sehen, wo das <lacht> wirklich passiert. Aber, aber das ist ähm, ja sowieso so spannend, dass man von draußen in vielen Situationen ja auch gar nicht beurteilen kann, wie sich jemand fühlt. Es gibt dieses, äh, ich glaube, locked in syndrom mhm. wo du dich gar nicht mehr bewegen kannst und äh, da sind ja auch einige Menschen wieder rausgekommen oder über Gehirnmessungen, dass diese Menschen, obwohl sie nichts können, Glück empfinden können. Ne? Wo man von außen sagt, okay, wenn du nur... Augen bist und nicht kommunizieren kannst, nicht, dich nicht bewegen kannst, dann müsste man ja wahnsinnig werden. Aber unser Gehirn scheint da dann auch Regularien zu finden, auch in solchen Situationen Glück zu empfinden. Ja, und von außen ist man dann so
1: leicht in, in dieser Fassung, dass man sagt, ja, das, das ist ja nicht mehr lebenswert, der arme Mann, genau. äh, der arme Mensch, der arme Mann, äh, die arme Frau. Und das ist ja genau das, was dann... Diese, diese Pfleger, die zu Tätern werden, auch tun, dass sie dann auch sagen, aus Mitgefühl befreien wir ihn. Ne? Mhm. Aber das, das ist ja kein Mitleid. also Mitleid heißt, dass man das Leid des anderen tragen kann, mhm. aber das machen die ja nicht in dieser Situation. also Sie wollen sich eigentlich nur von dem eigenen Leid befreien, das sie da tagtäglich sehen müssen und mit dem sie dann so nach und nach nicht mehr klarkommen. Ja. Das ist kein Mitleid, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, es gibt ja auch diesen die dieses gottgleiche Entscheiden können über Leben und Tod, ne? also als äh, psychische Störung, wenn man da arbeitet und dann, boah, das... Ist, also ja, da kommt so auch einiges zusammen, also <lacht> das muss man auch sagen. Ne? Man kann das, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren. Nee,
1: ähm, und das ist natürlich auch so, also das Element ist ja auch so ein bisschen dieser Rausch, ne? Rausch des Rettens, dass man diese Anerkennung, auch braucht wie eine Droge. Also zum Beispiel Frank, mein ähm, Protagonist, der dann, der dann den, den, den falschen Weg wählt, der braucht das. Ne? Der, das ist eine Sucht für den. Und der kann Leute zurückholen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und wenn es klappt, dann ist das, also dann dann genießt er natürlich diese Anerkennung. Und okay. das braucht er, der kann sonst nichts mehr fühlen, aber das fühlt er noch. Kennst du den Rausch des Rettens? Ja, und da sind wir wieder. Ah, das ist ein schöner Bogen. Loffi, das ist total schön. Weil du ja auch wir sind ja gerade so ein bisschen von außen, beurteilen, ob Sachen ganz schlimm sind. Ne? Und du hast ja auch mhm. gesagt, das könnte ich nicht. Aber selbst im Schlimm gibt es ja das Schöne. Also ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung ist das schönste Gefühl. Ne? Ich habe dir mal beschrieben, als sich da jemand, den, den wir reanimiert haben, als der sich auf der Intensivstation bei mir bedankt hat. Ne? Mhm. Also das war, das war wirklich der wertvollste Moment. Ich kam da rein, er drückte meine Hand, hat irgendwie versucht, Danke zu sagen und das, das hat so gut getan. Und da wusste ich auch, warum ich das alles mache. Also, deshalb, das ist kein Rausch. Also ich ich, ich, ich gehe natürlich nicht den, den Schritt eins weiter. Aber natürlich ist das schön. Und auch im Kriseninterventionsteam, wenn du dabei bist und natürlich merkst, du kannst eine Stütze sein, du kannst Leuten helfen. Die haben jetzt keinen, weißt du, der Boden ist ihnen komplett komplett weggezogen. Die schreien nur noch oder können gar nichts sagen, aber du bist in dem Moment für sie da, weil du weißt, umgekehrt wärst du auch gerne
0: in der Situation, dass da jemand da wäre. Das ist das andere, der andere Blick, den ich gleich noch äh, haben Ja, und das ist,
1: das, das, ist, das ist was Schönes. Also das nimmt man dann mit, weil man bleibt ja sozusagen da und erlebt so eine ganze Entwicklung. Also die, die Menschen machen eine Entwicklung und am Ende, im besten Fall, bieten sie dir was zu trinken an. Das ist dann der Moment, da weißt du, okay, sie sind jetzt wieder in der Realität, sie können äh, das überblicken, sind sogar wieder in dieser Gastgeberrolle und haben eine Entwicklung mitgemacht, sagen dann auch noch Danke und das, das fühlt sich gut an. Und gleichzeitig, was ich rausnehme aus all dieser Konfrontation mit dem Tod, ist, dass das für mich das Leben intensiver wird. Ne? Mhm. Also dadurch, dass ich immer mit dieser Endlichkeit konfrontiert werde... Und das kann ich dir nur empfehlen, Lofi, <lacht> oder allen anderen, sich irgendwie zu engagieren oder sich nützlich zu fühlen plötzlich. Und wenn es dann extremer wird und man wird mit dieser Endlichkeit konfrontiert, dann ist für mich das Leben wertvoller. Also jetzt gerade jede Minute mit dir sprechen zu können und so, ich genieße es und arbeite das nicht mehr so ab. Und mache auch keine Pläne für die Zukunft, sondern ich bin jetzt, jetzt hier und äh, finde es gut und finde es gut, am Leben zu sein. Das macht mir keine Angst, dass ich irgendwann sterben werde, sondern äh, ich lebe intensiver und das Leben äh, hat eine viel höhere äh, Qualität für mich zu bieten. Das klingt irgendwie komisch, aber es ist wirklich so. Also dadurch, dass man immer die Konfrontation mit dem Gevatter Tod sucht, ist das die positive Konsequenz. Und die hätte ich auch nie erwartet.
0: Werbung. Ja, es wird dunkel und es wird ein bisschen kühler. Der Herbst kommt und damit beginnt für mich die Musical-Saison. Und zwar im ganz speziellen Moulin Rouge, das Musical. Das habe ich hier ja schon mal besprochen und dieses Jahr gehe ich wirklich hin. Im November schaffe ich es, da hinzukommen und wie es der Zufall will, feiert Moulin Rouge, das Musical, im November einjähriges Jubiläum. Und ihr könnt mitfeiern, indem ihr einfach vorbeikommt zu viert und das vierte Ticket gratis bekommt. Wie das geht, erzähle ich euch gleich. Und nochmal ein bisschen Hintergrundinformation zu dem Musical an sich. Die Produktion hat bereits 2020 10 Tony Awards gewonnen und ist aktuell in Deutschland auch das erfolgreichste Musical. Und das nicht nur wegen der 75 Songs von 165 Komponistinnen, zum Beispiel Adele, Katy Perry, Lady Gaga. Ja, also ihr könnt das Einjährige feiern, indem ihr einen Gruppenrabatt bei vier Personen bekommt. Dann bekommt ihr nämlich das vierte Ticket gratis. Geht mal auf moulon rouge musicalde und mit dem Gutscheincode Das Ziel ist im Weg. Alles klein, alles durchweggeschrieben. Bekommt ihr da den Rabatt. Ich bin ganz gespannt auf November, wenn ich mir das Musical angucke und da werde ich auch drüber berichten. Die ganzen Informationen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also viel Spaß. Werbung Ende. Ja, ich weiß hundertprozentig, was du meinst und es ist ja alleine, wenn man dann noch Eltern hat, ist es ja früher oder später, muss man sich damit auseinandersetzen, die meisten von uns, weil sie meistens länger leben als die Eltern und früher oder später kommt der eigene Tod ja auch dazu, über den man sich Gedanken machen muss. Ja, oder aber wo wir jetzt glaube, gerade bei den Eltern sind, trefft die Eltern jetzt. Ne? Ja, genau. Nicht erst in,
1: in zwei Wochen, weil ihr so viele Busy-Business-Termine habt, sondern ähm, setzt euch jetzt mit denen hin und schiebt das nicht weg.
0: Ja, andererseits, wo du sagtest. Kommt der, auf die Eltern an. Nein, Eltern ja, <lacht> Deine doch, Eltern nicht. Doch, ich, ich sehe meine Eltern schon. Liebe Grüße, die hören hier auch zu. Die hören jede Folge. Oh, ähm, Grüße. Und zwar dieses Rausch des Rettens. Ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich auch einige von euch da draußen. Man war ja schon mal in kritischen Situationen vielleicht Ersthelfer oder hat einen Unfall gesehen und hat vielleicht geholfen oder durfte helfen. Und ich habe das mal erlebt, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal da schon drüber gesprochen haben, wo ich ein Autounfall, eine Fahrradfahrerin ist von einem Auto mhm. angefahren worden, lag da mit äh, blutendem Kopf, offenem Bruch am Arm. Und es war so klar, ich muss hier Verantwortung übernehmen. Also das war so, mhm. so sofort in mir alle wuselten rum, ach du Scheiße, ach du Scheiße und ich sagte, okay, du regelst den Verkehr, du rufst bitte jetzt äh, den Krankenwagen und äh, ich gehe zu der Patientin, in Anführungsstrichen, und lege ihr eine Jacke drunter und spreche mit ihr, dass sie liegen bleiben soll und so weiter. Und dann kam ja relativ schnell war die, kam dann eine Krankenpflegerin vom UKE oder eine Krankenschwester. Die hat sich dann um die Patientin gekümmert und dann dachte ich, scheiße, es gibt ja noch einen Autofahrer oder einen Autofahrer. Wo ist der denn? Und der saß zitternd am, am Kannstein. Dann bin ich zu dem hingegangen, bis die Polizei hinkam und das Krankenwagen und dann war ich halt erlöst. Und dann setzte bei mir erst die Einsicht über die, die, die Situation ein und ich fing halt an zu zittern, ne? weil mhm. ich, aber in dem Moment habe ich einfach funktioniert und im Nachhinein hat sich das auch heute noch in Erinnerung mir ein Vertrauen gegeben, dass ich in so einer Situation halt funktionieren kann und ganz klar im Kopf be behalten kann. Voll gut. Und also hast du im Nachhinein hast du diese Bilder wiedererlebt? irgendwie? Ja, aber nicht schlimm. Also absolut nicht schlimm, weil das ist jetzt ja das ist jetzt nicht schön, einen offenen Bruch zu sehen und einen blutenden Kopf, aber es war jetzt nicht irgendwie. Also da habe ich mich eher wenn also da ist es schlimmer, wenn ich eine überfahrene Katze sehe und da genau hingucke, das habe ich öfter im, im, im Ja und das ist ja nur,
1: nur in Anführungszeichen Bruch gewesen genau. ne? und du konntest halt, du konntest ja helfen, du konntest was machen. Genau. Und das ist ja eh das allerbeste bei, bei allen Punkten, man ist so, so hilflos dieser Welt ausgeliefert, aber wenn du im Kleinen merkst, ey, du kannst was bewirken, das tut halt so gut. Ne?
0: Ja, ja, also dementsprechend äh, ein Hoch auf das Ehrenamt auch nochmal, weil man kann sich ehrenamtlich überall engagieren. Total. Also man man muss nicht diese Radikalität
1: an den Tag legen, die ich an den Tag gelegt habe mit, äh, ich schmeiß meinen Job weg und äh, mache drei Jahre Vollzeitausbildung mit Staatsexamen. Man kann auch ein paar Stunden abzweigen der, der, der Lebenszeit und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil es eben die Lebensqualität, die eigene, also ganz egoistisch auch steigert, indem man äh, für andere da ist und äh, indem man vielleicht auch älteren Generationen zuhört. Also auch ein Punkt, ey wie viel ähm, Einsamkeit ich erlebe. Ne? Mhm. Also ich mache ja öfter mal Türen auf und das, das sind Leute, die finden ja im Alltag gar nicht statt. Ne? Die mhm. siehst du nicht in der U-Bahn, die siehst du nicht bei Kulturveranstaltungen. Es gibt so viele Menschen, die keinen mehr haben, kein soziales Netz, nicht mit dem Nachbarn quatschen und so, die einfach zu Hause sind.
0: Mhm.
1: Und die aber noch nicht im Pflegeheim sind. Aber sie sind zu Hause und einsam. Und das sind manchmal Sachen, da die Leute alleine zu lassen, nach mehreren Stunden, weil irgendwann müssen wir ja auch weiter, ähm, wenn wir da keinen gefunden haben, das ist meistens am härtesten und es trifft einen auch am härtesten, dass es so, so viel Einsamkeit gibt und dann denkst du halt ey Moment, es gibt doch Initiativen, die sich da einsetzen, also zum Beispiel hier in Hamburg All Inclusive von ja. Mitra Kassai, ne? dass so jüngere Generationen mit Älteren noch was unternehmen und die zum Konzert schleppen. Total und,
0: schön, ja, ja, das ist wirklich sehr wunderbar,
1: schön. Wunderbar, aber äh, die, die brauchen natürlich auch Leute, die da ähm, sich bereit erklären, okay, ich gebe mal so zwei, drei Stunden Lebenszeit ab, aber ich kann das nur empfehlen, also gerade auch, was man von älteren Generationen lernt, ey, voll gut, das, also man profitiert da, also mindestens
0: genauso, wie die Älteren von einem profitieren. Ja, es ist ja auch spannend, einfach nochmal auch eine andere Sichtweise zu haben als seine eigene Bubble. Also manchmal ist es ja super interessant, sich auch mit, mit alten Menschen auseinanderzusetzen oder, oder es müssen ja noch nicht mal alte sein, sondern teilweise, ich, ich arbeite ja ganz häufig mit, das Geld hängt an den Bäumen, mit den Behinderten. Ah, ja. Und das ist manchmal so spannend, einfach auch eine ganz andere Lebensrealität mitzubekommen. Und da ist es auch teilweise Urkomisch. Also wirklich, mhm. da ist so viel, so viel Humor mit drin und auch mit, mit alten Leuten. Ich, ich glaube, letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass ich meinen Nachbarn da, ich wohne ja in so einer Nachbarschaft, wo sehr viele alte Leute sind und ich da äh, gerne derjenige bin, der mit der Leiter vorbeikommt und die Glühbirne wechselt. Mhm. So. Und das ist manchmal sitzt man da beim Kaffee, denkt, Scheiße, ich muss los und äh, ist in so seinem Hassel. Aber danach, wenn man dann die Stunde doch geblieben ist, dann, dann fühlt sich das gut an. Geht ihr da draußen mal raus. Guckt mal bei euren Nachbarn. Fragt einfach mal, wie es denen geht, ob ihr was vom Supermarkt mitbringen sollt. Das ist manchmal schon die einfachste Frage. Das schenkt schon so viel Freude. Ja, hands on. Also das sagen ja alle, das sagt auch der Bundespräsident, bitte engagiert
1: euch. Aber ich kann das so aus eigener Erfahrung wirklich nur empfehlen. Ja tut gut und äh, gibt einem ganz, ganz viel. Ja. Und, ach so, und es formt natürlich den Menschen irgendwie auch. ne Also es formt dich selbst, weil du dann eine ganz andere Demut dir selbst gegenüber und dem Leben gegenüber lernst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, aber manchmal
0: ist es eben auch nicht so einfach. Da sitzt man in seiner Routine drin und rotiert oder ist in, in, in der Podcast-Mine gefangen und klopft wieder äh, Folgen. Ja, aber bist du, bist du dann glücklich, weißt du? Und wenn du das Gefühl hast,
1: ey, irgendwas stimmt hier nicht, dann ähm, mach mal das nebenbei. Also ich glaube, so,
0: so kann man sein eigenes Leben glücklicher machen und erfüllter. Ja. Definitiv, du bist das beste Beispiel dafür. Also für mich bist du das beste Beispiel dafür, weil ich das immer noch wahnsinnig mutig finde und diese der Suche, der Sinnsuche im Leben auch nochmal einen anderen Twist zu geben und dann dabei ja auch nicht den einfachsten Weg zu gehen. Ne? Also du bist ja nicht nach Portugal gegangen und hast surfen angefangen, sondern... Oh, wie schön wäre es gewesen, ey. Ja. <lacht> Dieser Strand war verdammt, warum habe ich das nicht gemacht? Nein, nein, aber mit all den Ups und Downs, die dabei sind, hast du ja einen Weg gefunden, sowohl das eine mit dem anderen zu verbinden und deswegen. Geht ja. ihr jetzt einfach mal los und bestellt Strom. Ah, und du lest das ja, auf du bist jeden mein Fall. Buch. Ja. 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 Ja.
1: Pass auf, ich habe nämlich dir eins mitgebracht. Ach wirklich? Ja, natürlich. Ich habe dir eins mitgebracht. Ich hab nicht, und ich habe deinen Hörerinnen auch drei mitgebracht. Ach, Quatsch, zum wir verlosen mit der Bücher. Ja, Hans signiert Ach, hier geil. und so. Aber ich habe
0: gar keinen Stift dabei,
1: glaube ich. Doch, doch, ich habe schon, ich habe schon signiert. Warte, das, mal, Lofi, ist ja das, ist das ist ja unglaublich, das ist ja alles Wahnsinn. Ja, bei dir mache ich das. Das mache ich bei keinem anderen Podcast. Guck mal hier für Loffi mit Herz. Das ist für dich. Dankeschön. So und drei Stück. Ich würde sagen, bitte schreibt Loffi mal. Was, was mir heute widerfahren ist, mit was äh, oder gegen gegen was wurde ich heute geimpft. <lacht> Zwei Dinge. Und äh, zweite Aufgabe, wie heißen die drei Protagonisten in Strom? Das kann man sehr leicht recherchieren. Es gibt sozusagen nicht nur den Bösen, den ich immer erwähnt habe, sondern ich wollte ja auch, weißt du, das ist mir wichtig, dass das nicht so Täterperspektive ist, ne? sondern dass... Dass das Pendel in die andere Richtung schwingt, also es gibt zwei Charaktere noch, die sozusagen das Gute repräsentieren und die eigentlich auch zeigen, wie es sein muss und wie man mit den Patienten umzugehen hat, die sich auch vehement für die Aber Patienten einsetzen und das war mir ganz wichtig, auch die Sichtweise von, von Betroffenen, von Angehörigen ist drin, also es ist nicht nur der der böse
0: Teller. So. Aber wie sollen denn die Leute das recherchieren, wenn sie das Buch noch nicht haben? Hey, du kannst doch, also Entschuldigung, Inhaltsangabe
1: so. und so, da, da werden gleich drei, Ach. ich meine, warte mal, ja, da werden alle drei, also ihr müsst irgendwie die Inhaltsangabe recherchieren. Da schreibt
0: mir eine Mail an
1: cl.ponywurst.com. Sollen wir ich, nur die drei Namen, wir sagen nur die drei ja. Namen, also drei Protagonisten Und
0: nennen. vielleicht als Bonus könnt ihr noch dazu schreiben, was ihr für eine gute Idee haltet, euch in der Gesellschaft ehrenamtlich zu engagieren. Oh, das finde ich noch viel besser. Ja. So. Vielleicht machen wir das, um das zu unterstützen. Nee, nee, beides, beides. beides. Beides ist Pflicht. Doppelchancen. So. <lacht> nee, nee, beides ist Pflicht. Man muss beides schreiben. Die Protagonisten an zieletponywurst.com. Einfach bitte mit dem äh, Betreff Strom, damit ich die nämlich alle sortieren kann. Soll ich mal,
1: ich muss, ich muss morgen lesen. Ne? Ja, da, ich habe das, das Problem, du, ich bin noch nicht äh, eingelesen. Soll ich mal eine, eine Live-Lesung hier machen? Ja, bitte. Kulturell Ich wertvoll. hätte dich drum gebeten. Nein. Einfach. Doch. Ernsthaft? Ja,
0: natürlich. Kapitel Nummer 1. Okay, Loffi, du musst das jetzt anmoderieren. Ah, nee, Moment, ich muss vorher noch eine technische Ansage machen. Ja. Für alle Menschen, die manchmal äh, Bücher vorab als PDF bekommen. Ich habe durch durch Tobi rausgefunden, weil ich das unbedingt auf meinem E-Book-Reader lesen wollte, von einer bestimmten Firma. Man kann sich das an seinen E-Book-Reader als PDF Ihr könnt alle PDFs an eine E-Mail-Adresse schicken und dann könnt ihr die auf dem E-Book-Reader lesen. Da, danke, Tobi, nochmal, dass ich es durch dich rausgefunden habe. Bitte schön. So, so, und jetzt liest für uns aus dem Buch Strom Tomias Schlegel ein Roman. Das erinnert mich an Aspekte, als ich das mal moderieren durfte.
1: Da habe ich auch so geredet. <lacht> Kapitel 1. Wir fangen an mit Nora. Jetzt kennt ihr schon zwei Protagonisten, die ich schon genannt habe. Kapitel 1. So geht's wirklich los. Nora schwankt nach rechts. Ihre Schulter rumst gegen die Tür. Sie greift nach einem Mantel an der Garderobe und zieht sich wieder hoch. Nichts rührt sich. Nur nicht Sonja wecken, das hat sie ganz und gar nicht gern. Gesunder Schlaf muss sein. Nora schleicht durch den Flur zum Bad, erleichtert, dass keine Diele knarzt. Sie will bloß raus aus den verschwitzten Klamotten, sich die Haare bürsten und mit einer Paracetamol dem Kater vorbeugen. Sie tastet nach dem Schalter unter dem Spiegel. Da ist er und da ist sie. Nora blinzelt sich an. Ein paar Strähnen haben sich aus dem Pferdeschwanz gelöst. Die Wimperntusche ist ein wenig verschmiert. Sie lässt kaltes Wasser über ihre Hände laufen, taucht das Gesicht ein und trinkt viele kräftige Schlucke, um den Wodka zu verdünnen, den Schwindel zu vertreiben. Damit der eine freie Tag morgen nicht komplett für Arsch ist. Gut, dass sie sich nicht dazu hinreißen lassen hat, mit Tino rumzumachen. Keiner aus dem Jahrgang, lautet die Regel. Außerdem wäre es unfair gegenüber Stefan. Was auch immer das mit Stefan ist. Nora grinst in ihr Handtuch. Wäre er dabei gewesen, wäre sie sicherlich nicht nach Hause gekommen. Nora wühlt in ihrer Schublade. Fenestil-Nasenspray, Womex. Keine Kopfschmerztabletten. Egal, Sonja hat bestimmt welche, Sonja hat alles. In welcher ihrer Kisten und Kästchen sind die Medis? In der großen weißen, yes. Desinfektionsspray, Allergiepillen, Halsschmerztabletten, Hustenlöser, Jodsalbe, Anika-Salbe, Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin. Sogar ein Schwangerschaftstest. Auf Vorrat, man weiß ja nie. Sonja ist echt unglaublich. Nora lässt sich auf den Klodeckel sinken. In ihrem Bauch gluckert es. Die Welt wankt noch immer. Ein Schwangerschaftstest. Seit einer Woche sind ihre Tage überfällig. Aber eine Woche, was heißt das schon? Der Schichtdienst bringt alles durcheinander. Und sowieso, Stefan und sie haben aufgepasst. Da kann überhaupt rein gar nichts passiert sein. Nora zieht sich den Hoodie T-Shirt über den Kopf und stopft ihn in den Wäschesack neben der Dusche. Ab wann kann man so einen Test durchführen? Sie öffnet doch einmal Sonjas weiße Kiste und zieht die hellblaue Packung heraus. Sicherheit ab dem ersten Tag der ausgefallenen Periode. Dann kann sie es doch sofort machen. Dann ist die Sache erledigt. Dann halten sie mit dem RTW am Montag an der Apotheke und sie besorgt Sonja Ersatz. Also, was sagt der Beipackzettel? Das Ding sieht aus wie ein Corona-Test. Eine schmale Plastikkassette mit Sichtfenster, an dessen Rand ein C und ein T. Am unteren Ende der Teststreifen. Da muss sie zehn Sekunden draufpinkeln. Sie hält den Test in den Strahl und zählt. Es kann auch Vorteile haben, mal ordentlich einen zu bechern. Mit der freien Hand faltet sie etwas umständlich ein paar Blätter Klopapier und drapiert sie unter dem Test auf dem Spülkasten. Jetzt genau fünf Minuten warten. Sie löst ihren BH und schlüpft in den Pyjama von Papa. Viel zu groß, aber gemütlich. Papa. Sie will gar nicht dran denken. Während sie die Zahnbürste kreisen lässt, zwingt sie sich nicht hinzugucken. Was soll schon sein? Wäre doch absurd, jetzt schwanger mit 23, mitten in der Ausbildung. Gerade als sie die Kappe mit der Mundspülung ansetzt, vibriert das Handy. Sie schielt zum Klo. Zwei Striche. Sie kippt die Spülung in den Mund, stellt die Kappe ab und beugt sich nach vorn. Ja, zwei Striche. Nora schnappt nach Luft. Die scharfe Flüssigkeit gelangt in ihren Rachen. Sie wirkt und prustet. Die Mundspülung sprengelt die Klobrille grünlich. Zwei Striche. Einer bei C und einer bei T. Das muss ein Irrtum sein. Es klopft. Nora, alles in Ordnung? Sonja, verschlafen und not amused. Ja, alles okay. Bist du gerade erst gekommen? Ja, war wild heute. Sonja stöhnt auf. Musst du dich übergeben? Nein, ich hab mich nur verschluckt. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, alles gut. Warum gib die nicht auf? Kann ich bitte auf die Toilette? Hektisch wischt Nora die Klobrille trocken und versteckt die Bestandteile des Tests unter dem Pulli im Wäschekorb. Dann hält sie inne, zieht die Gebrauchsanweisung wieder raus und klemmt sie unter dem Bündchen ihrer Schlafanzughose fest. Im Bett knipst sie die Nachttischlampe an und liest. Es ist zu berücksichtigen, dass unter bestimmten Umständen der Test einen falsch positiven Befund ergeben kann. Genauso muss es sein, wie bei Corona falsch positiv. Hier liegt schlicht und einfach ein Fehler vor.
0: Sehr schön. Darf ich mit auf Lesereise? Hey, du bist so gut. Wir haben das nicht abgesprochen. Nee, ich habe nur den Finger kurz gehoben. Nee, habe ich noch weiß nicht mal gesehen. Das das gesehen und dann,
1: dann warst du plötzlich drin.
0: Das ist so gut. das ja, war wirklich nicht abgesprochen, dass ich hier eine Rolle übernehme. Und deswegen, ähm, machst du richtig eine Lesetour?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich reise ein bisschen durch die Lande. Ich glaube, wenn dein Podcast draußen ist, dann bin ich auf jeden Fall noch in Berlin am 25. Oktober. Ich bin in Pfaffenhofen, da wollte ich schon immer mal hin. Am ja. 28. Ist da nicht eine Skisprungschanze? Ist da nicht irgendwie. Bestimmt, ist da nicht alles in Pfaffenhofen. <lacht> Zweiter Elfter, Göttingen und es geht auch nochmal nach Köln zu einer 1-Live-Lesung. Die Ach so, Termine findet man wo? Bei mir, ist Social Media Profil, da gibt es alles zu sehen und ihr könnt gerne vorbeikommen. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist ein bisschen wie Geburtstag, immer man lädt Leute ein und man weiß nicht, ob überhaupt einer kommt. Es ist wirklich. Ich mal jeden Abend die gleiche Angst, kommt überhaupt einer. Bisher sind Leute gekommen, aber diese Angst lässt mich
0: nicht los. Ne? Es, ja, bei einer Lesung ist ja auch, ist das ist ja ohne Ticket verkauft, das heißt, oder? Nee, ist mit Ticket. verkauft. ja, okay, dann weißt aber, du ja aber ungefähr. Nee, ich nee. weiß,
1: bei den meisten ist es dann nicht so, dass man einen Stuhl anklicken kann, okay. sondern du weißt nicht, wie viele Tickets rausgegangen ah, okay. sind. Also man kann natürlich beim Veranstalter irgendwie nachfragen,
0: ja. aber das traue ich mich nicht. <lacht> nee, aber spannend. Es ist auf jeden Fall schön. Ich hab da wirklich viel Spaß bei, weil ich finde ja Lesereisen, das würde ich gerne mal machen. Dazu müsste ich vielleicht erstmal ein Buch schreiben. wäre nicht schlecht, ja. <lacht> aber das, ich finde das immer faszinierend, weil das ist ja noch mal so ein ganz direkter. Kontakt dann zu seinem Publikum.
1: Total. Und ich habe das noch nie gemacht. Ne? Ich lasse ja immer Oliver Rohrbeck meine Sachen lesen, weil ich den um, den Meister finde. Ja. Und wenn der Meister es will und macht, weißt du, warum soll man es selbst machen? Ich wäre immer, wenn der nicht könnte, dann würde ich es machen. Aber bisher hat er immer Ja gesagt. Und deshalb war das jetzt exklusiv bei dir mal. Ungeprobt. Ja. Das war jetzt eine Probe für morgen. Da muss ich auch lesen. Aber aber toll. Und Loffi, dass du so eingestiegen bist. <lacht> und man kann natürlich jetzt schon spoilern. Also das kann ich schon mal sagen. Nora und Schwangerschaft und so. Es ist natürlich kein Fehler, sondern sie ist es. Und ähm, sie stürzt sich dann eben auf diese Demenzstation. Und da passieren diese Dinge, die wir eben schon angeschnitten haben. Und da lernt sie Frank kennen, der, der auf dem Rausch der Treppen steht.
0: Damit wisst ihr schon zwei Charaktere. Ja, aber einer fehlt
1: noch, mein, mein Lieblingscharakter. Den äh. habe ich noch nicht genannt. Und das ist wirklich einer, der ist schon... Seit Jahrzehnten da, hat seine Empathie nie verloren und der verbündet sich halt mit Nora. Und die beiden
0: versuchen, Frank da auf die Schliche zu kommen, weil es sonst auch kein anderer macht. Ich bin total gespannt, wie es läuft, wenn du weißt ja, dass du jederzeit hier eingeladen bist und mich jederzeit kontaktieren kannst, wenn irgendwie wieder noch, also ich meine... Nach dem Kriseninterventionsteam, ich, ich frage mich, was als Nächstes kommt. Also in anderthalb Jahren erwarte ich, dass hier die nächste Überraschung ums Eck kommt, die nächste Erweiterung deines Lebens. Du bist hier wirklich jederzeit herzlich ein, eingeladen. Ach Luffy. vielen ja. Dank. Ja, ich kontaktiere dich auch immer, das merkst du. Und ähm, ich hoffe, es war okay, also trotz Impfung. Der, man hat, ich habe nichts gemerkt. Gar... Ich habe nichts gemerkt. Das kann aber auch an meiner Stumpfheit liegen. Okay,
1: guck mal, ich habe auch hab heute echt einen Pechtag kann ich dir diese neuen weißen Sneaker mal zeigen. Ich habe mir ja. endlich mal neue gegönnt. Ja. Und jetzt geh mal an die Sohle mit, deinem, mit deiner Hand. Geh mal unten an die Sohle. Ja, was ist was? damit? Guck mal, nee, nee, zieh mal, zieh mal so ein bisschen. Nee, die Sohle, so. Da, zieh mal. Nein. Guck mal, die löst sich gerade schon. Nein. Nach einer Woche. Ach, da hinten. Guck mal da. Ja, das kannst du abziehen. Nein, das kann ich abziehen. Warte mal. was mache ich jetzt. Ich? Guck mal hier. Guck, ja, hier.
0: Ja. Guck mal hier. Da. Warte ja, aber Beschreib ich, du mal, was du kaputt? gerade siehst. Also ich mach da ein Foto von. Halt, äh, lass mal so. <lacht> Guck mal, die komplette Sohle löst sich. Das Foto. Als wäre das nicht festgeklebt gewesen. Und was machst du jetzt damit? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Also das muss man natürlich richtig entsorgen, aber was mache ich denn jetzt mit den Schuhen? die nee, musst du zurückgeben. Das Warte mal, ich mach mal ganz ab. So. Die musst du zurückgeben. Jetzt ist auch, glaube ich, ungesund, weil die eine Sohle da ist, ne? Dann ist der ja, du, Fuß ein paar das, Zentimeter höher als der das, andere. Jetzt. Da, da kann
0: man sich jetzt so einen Hüftschaden anlaufen, auf jeden Fall. Sollen wir die auch noch verlosen? <lacht> nee, die klebst du einfach wieder fest. Wie mit was? Mit, mit Pritt oder nee, was? Nee, aber es gibt doch hier garantiert. Ich sag mal, wir sind hier in einem Vorort von Hamburg. Ja. Es äh, wird hier garantiert einen Schuster geben, der dir das mit einem Klebstoff festmacht, der wahnsinnig gut riecht. Okay. Ähm, also. Den schmeißt es nicht weg. Der Nachhaltigkeit wegen. Nein, auf gar Gehst keinen Fall. Aber Schuster guck dir das an. Dir was das für ein Tag heute? Ja. Wollte ich nur sagen. Und ich habe dir noch
1: was mitgebracht. Ich Aber dir noch du was darfst doch.
0: Die andere Sohle geht übrigens auch ab, das sehe ich was? schon. Ja, da hier in der Mitte. Nein. Siehst du das? Nein, was habe ich denn da gekauft? <lacht> man darf doch, man, man, der, weiße, der weiße Turnschuh ist doch nicht mehr zu tragen, seit Nein. Junge Union. Ja, da, da, damit habe ich mich nicht befasst. Entschuldigung, das habe ich nicht mitbekommen. Ich war
1: in einer anderen Welt. Laufi, ich habe dir noch was mitgebracht. Ich, ich bin sehr mal. gespannt. Ähm, ich habe dir einen Glückskeks mitgebracht. Um Gottes Willen. Ich habe probiert, dass sie nicht kaputt gehen. Einer ist nicht kaputt gegangen. Ja, okay. der, 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 der ist der für dich. Ja. Ich hatte eigentlich noch einen für mich. Aber doch, hier, guck mal auf dem Boden. Ja. Der ist kaputt.
0: so wie dein Schuh. Wie mein Schuh. Da wollen wir mal gucken, was wir heute an Glück haben. Ja. Muss ich den essen, weil ich mag die so gar nicht. Essen. Ich auch nicht, ich finde Das ist schlimm. wie Papier. Ja, ja,
1: und dann nachher muss ich noch irgendwie das Heimlich-Manöver durchführen. Das heißt, dir bleibt
0: was in, ja. in der Luftröhre Gibt stecken. Gibt ist ein deswegen. sehr schönes äh, Bit von Eddie Izzard mhm. über Herrn Heimlich, wie er das äh, Manöver erfunden hat, mhm. wo er halt äh, seinen Assistenten mehrfach umbringt. weil <lacht> man sagt, hier ist mal was, wie kriegen wir das raus? Schlag an Kopf, nee, hat nichts genutzt. <lacht> sehr lustiges Comedy-Bit. Mhm. Oh, nee, ach Quatsch, das ist doch Quatsch. So, was steht da? <lacht> Nein, das, die hast du, das ist ja, die okay. hast du ja mitgebracht von einem Set. Ja, das stimmt. <lacht> für die Welt bist du nur irgendjemand. Aber für Pierre M. Krause bist du die Welt. <lacht> ich schicke ihm das sofort. Das kann doch nicht. Warte, warte, warte mal.
1: <lacht> ich dachte, das wären normale Glückskekse. Die lagen da rum bei der Produktion. So. Ich habe Pierre M. Krause besucht. Bei guter Unterhaltung in Baden-Baden. Ja, Achso, guck mal hier, was ich jetzt hab. <lacht> weißt du, was bei mir steht? Kannst du mal vorlesen, bitte. Ist mit deiner Stimme noch viel schöner.
0: Nicht verzagen,
1: Baden-Baden.
0: <lacht> ich schicke ihm das gleich per ich WhatsApp. Ich wusste das
1: gar nicht, dass man das machen kann.
0: <lacht> ja, also klar kann, kann man so das. So eigene Glückskekse. Ja. Mit schlechten sprechen So... <lacht> <lacht> ich ich finde es um. großartig. Wenn ihr da draußen gerade diesen Podcast auf dem Weg zur Arbeit hört, überlegt mal, ob eure Arbeit das Richtige ist. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und ob ihr nicht was Sinnvolleres machen wollt. Das habe ich, glaube ich, schon zweimal gesagt, als du da warst. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann habt eine gute Fahrt, fahrt vorsichtig. Kastanien fliegen gerade auf Windschutzscheiben, habe ich nämlich schon gehabt. Da habe ich mich wahnsinnig erschrocken. Keinen Unfall gebaut und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf bringen. Loffi, darf ich noch eine Sache erzählen? Das sind die letzten Worte, du kannst alles erzählen. Ach so, ist aber eine
1: längere Geschichte, ja, weil ich habe mir gedacht, das will ich dir noch erzählen. Erster Tag von mir auf der Demenzstation, ne? weißt du, was mir passiert ist? Also es war... Fast so ein schlimmer Tag wie heute, aber der ist ja jetzt ganz angenehm geworden durch unser kleines Gespräch. Also, erster Tag auf der Demenzstation, ich sollte die Stützstrümpfe ausziehen einer älteren Dame. Hab das auch hinbekommen ne? und ähm, im, im Rettungsdienst ist es halt so, dass du die, die Medizinprodukte, die du da hast, dass das Einwegprodukte sind. Ja, auch aus hygienischen Gründen, die schmeißt du halt weg. Ich hatte diese Stützstrümpfe in der Hand und habe die gesehen und habe gedacht, das ist ja also, die sehen ja nicht wirklich hochwertig aus. Das ist bestimmt ein Einwegprodukt. Habe sie mal weggeworfen. Es kam dann aber raus, die waren langwierig bei der Krankenversicherung beantragt und angepasst auf die Patientin und auch teuer. Und ich habe sie halt mal weggeworfen. Das hatte zur Konsequenz, dass die Patientin unruhig war, weil die hatte ihre Stützstrümpfe nicht mehr die nächsten Tage. Die mussten wieder beantragt werden über Mehrere Tage, Schrägstrich Wochen. Und die Kollegen mussten ab jetzt, um diese Stützstrümpfe zu ersetzen, mussten die wickeln, mit so einem Mullbinden um, ums Bein. Hm? Hat ein bisschen länger gedauert. Das war mein Einstand und es war mir Hochnot peinlich. Aber sie haben mich trotzdem noch geduldet, so wie du. Und sie haben mich trotzdem machen lassen und haben mir irgendwie das Gefühl gegeben, es wäre okay. Es war, glaube ich, auch okay. Aber für mich, also bis heute, ist das wirklich ein... Ein kleines Trauma, das mich verfolgt. Und ich kann drüber reden jetzt an dieser Stelle. Das merkst du ja, aber es war, es war mir sehr unangenehm. Ja.
0: Wird dir heiß und kalt, wenn du das erzählst?
1: Ja. Es gibt
0: ja so Situationen, wo einem im Nachhinein heiß und kalt Total,
1: wird. Das kann aber jetzt auch die Impfung sein, das weiß ich nicht. Aber es ist wirklich, ich schwitze hier schon. Ja, ja das
0: ist aber auch der Bus, die Sonne okay. steht auf dem Bus. Jetzt darfst du aber nochmal die, die ZuhörerInnen in den Schlaf schicken. Ah, also das, was mir immer hilft beim Einschlafen ist,
1: Justus, Peter und Bob treffen sich auf dem Schrottplatz und bereits dann bin ich eingeschlafen. Macht was Gutes, kümmert euch um die älteren Menschen und eventuell sehen wir uns, wenn ich als Handlungsreisender unterwegs bin, dann kommt gerne mal vorbei. Ich signiere alles, also es muss nicht nur mein Buch sein, ich schreibe meinen Namen überall drauf.
0: Entschuldigung.
1: Blackie. Blackie. <lacht> Und wenn ihr, wenn ihr neue Schuhe für mich habt, äh, meldet euch. Ja.